0: Vigilante Podcast. Despierta Vigilante. Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana. ¿Recuerda que en abril de este año se desató un caos y largas filas en las sedes de migraciones para obtener un pasaporte? En ese momento, la situación indicaba que era resultado de una evidente ineficiencia de la entidad, pero el superintendente Jorge Fernández alegó que una falla en el sistema informático fue la que no permitió imprimir los documentos. El jefe de Migraciones se paseó por los medios de comunicación tratando de justificar el caos y el malestar que provocó su institución en miles de ciudadanos que perdieron tiempo, vuelos y dinero. Esto al repetir en diversos programas que a muchos países de la región se podía viajar sin pasaporte, como si eso solucionara el problema de fondo. Pero ahora la verdad sale a la luz gracias al informe de control específico de la Contraloría General de la República, que evidenció que funcionarios de migraciones dilataron sin justificación el proceso de compra de 700.000 libretas para pasaportes electrónicos y láminas de seguridad, lo que provocó el desabastecimiento y la suspensión de la atención. Fiscalía y Congreso buscan respuestas sobre viaje de Lai Vázquez en avión presidencial. ¿Quién es Lai Vázquez Castillo? ¿Dónde está? ¿Por qué viajó en el avión presidencial? Estas son algunas de las preguntas que se buscan resolver tras conocerse el informe periodístico de Centro liber que evidenció que en uno de los tantos viajes que realizaba el presidente Pedro Castillo en el avión presidencial de la Fuerza Aérea del Perú, viajó el 23 de junio una persona identificada con ese nombre y un documento de identidad que no existen en la base de datos de la RENIEC. La polémica ha generado una mayor suspicacia en el Congreso, debido a que todo indicaría que el personaje no sería otro que el prófugo sobrino del mandatario, Fray Vázquez Castillo, un personaje clave en la trama de corrupción que envuelve al gobierno. Por ello, la parlamentaria Vivian Olivos, de Fuerza Popular, solicitó a la Comisión de Fiscalización del Congreso citar al ministro de Defensa, Daniel Barragán, y al antecesor, José Gavidia, para que informen sobre dichos viajes irregulares. En tanto, Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, solicitó al comandante general de la Fuerza Aérea, Alfonso Javier Artadi, y al ministro Barragán información detallada sobre el tema. Vinculada al Movadez, logró contrato con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. El 17 de mayo de este año, el gobierno de Pedro Castillo realizó un cambio drástico en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, esto al sacar de la dirección a Amalia Moreno de manera intempestiva y sin mayor explicación, pese a que era una funcionaria eficiente y con resultados que mostrar. En su reemplazo se colocó a Robert López López, quien hasta el momento se mantiene en el cargo. Cabe resaltar que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios es una de las entidades más importantes para al menos 13 regiones, porque se encarga de promover la inversión para la construcción de diversas infraestructuras dañadas o destruidas por el fenómeno del Niño Costero en 2017. Pero lo sorprendente de esto es que solo un mes después del despido arbitrario de Amalia Moreno, Mérico La Ramírez, ex dirigente del Movadef en Tacna, dirigente del Partido Magisterial y una de las principales allegadas al presidente Pedro Castillo, logró un contrato por 12.000 soles con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios el 30 de junio de 2022 por la Coordinación Administrativa de Abastecimiento. En concreto, fue por la contratación del servicio en gestión social para la Subdirección Regional de Arequipa. Un dato revelador de esta situación es que la ex dirigente del MOVADEF habría logrado su acceso al Registro Nacional de Proveedores recién el 22 de junio de 2022, apenas ocho días antes de lograr el contrato con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Menil Medina también registra viaje en un vuelo de la FAP junto al Gabinete Ministerial. Más información de importancia para la opinión pública sale a la luz tras la investigación que realizó Centro CentroLiber al acceder a la lista de pasajeros de vuelos de la Fuerza Aérea que realizó el presidente Pedro Castillo y el gabinete ministerial encabezado por Aníbal Torres. Al parecer, no solo fueron Jennifer Paredes, Mary Coila, Lourdes Paukar o un fantasma Lai Vázquez quienes abordaron vuelos de la FAB de manera irregular, según consta en los documentos oficiales, sino que ahora se suma uno de los principales implicados en la trama de corrupción enquistada en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se trata de José Nenil Medina Guerrero, alcalde del distrito de Anguía, municipio que abrió el camino para conocer la manera en que se direccionaban y repartían diversos tipos de obras para beneficiar a los allegados del mandatario. Mipes de Gamarra marcharán este 5 de octubre a Palacio por falta de medidas para reactivarse. Muchas de las promesas que hizo el presidente Pedro Castillo siguen sin cumplirse. Esto mientras crece el cerco de la Fiscalía por las investigaciones por corrupción que implican al mandatario y a su entorno. A esto se suman las nuevas regulaciones del sector trabajo que afectan sobre todo a las micro y pequeñas empresas, las más golpeadas por la crisis política y económica en el país. La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, criticó que hasta el momento el presidente Castillo no cumple su palabra de maestro que les hizo en la campaña electoral, cuando anunció medidas para salvaguardar la producción nacional. Ante esta inacción, anunció que el miércoles 5 de octubre todos los pequeños y microempresarios de Gamarra marcharán a Palacio de Gobierno para reclamarle al presidente que cumple su palabra. Además, agregó que las importaciones chinas y la falta de presupuestos para compras Mi Perú están jugando en contra de las MIPES. Si quieres seguir informándote, te invitamos a revisar nuestra web vigilante.pe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Ahora también podrás escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify.